0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape und News Centers. Heute habe ich einen Anbieter zu Gast, wo wir in letzter Zeit mit zwei Raumprofilen für gehörig Aufsehen gesorgt haben. Das waren wirklich zwei außergewöhnliche Projekte. Darüber wollen wir heute sprechen und über vieles mehr mit Günther Wichert von Elbe und Flucht in Cuxhaven. Deswegen sage ich, Günther, herzlich willkommen. Hallo. Günther, grüß dich, Hallo. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich habe mich wieder bestens vorbereitet, hat wirklich super Laune gemacht. Sehr interessant bei euch auf der Homepage, in sozialen Netzwerken. Und dann würde ich sagen, lass uns mal eine schöne Stunde machen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch wirklich bei dir zu sein. Ich habe mir einige Formate von dir angeschaut und finde das wirklich beeindruckend, wie du die Escape-Szene so zusammenbringst. Und für Betreiber ist das eine hochinformative. Das ist ein hochinformatives Produkt, was du da hast.
0: Freut mich sehr, vielen Dank. Ja, Schön Danke. zu hören. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, im Raumprofil vom Escape Room News Center haben wir zuletzt zwei Projekte von dir vorgestellt, von Airborne Flucht vorgestellt. Einer davon war der Escape Bus. Ähm, ich frage mich bei sowas immer, ein Escape Room in einem Bus, Linienbus, Reisebus. Was war da in dem Fall zuerst da? Die Idee, sowas zu machen? Oder hast du einen Bus und denkst dir, wie kann ich das umsetzen?
1: Die Idee war erst ein alter Volvo, der äh, zu einem Escape-Volvo, also zu einem Escape-Pkw, SKK, umgebaut werden sollte. Hm. Das äh, hatte ich auch schon angekündigt. Dann kam allerdings Corona. Der alte Volvo stand bei uns dementsprechend zwei Jahre auf dem Grundstück wurde sehr feucht von innen, war dann irgendwann mit Moos bedeckt, sämtliche Polster, sämtliche Lederarmaturen, sodass der eigentlich nur noch in den Schrott ginge. Das haben wir dann auch so gemacht. Dann hatte ich aber ein bezauberndes Pärchen bei mir im Escape Room aus Aurich, ich muss ihn nennen, Nils Nofke, ein Tüftler vor den Herren, hochkompetent. Und nachdem er den Escape Room bei uns gespielt hat, hatte er gesagt, er würde gerne mal einen Escape Room bauen. So kamen wir zusammen und ich habe zu ihm gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir mal einen Bus machen. Eigentlich wollte ich ein Auto machen, das hat nicht funktioniert, aber ich würde mir gerne einen Linienbus kaufen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir den alten Hollywood-Klassiker Speed spielen. Bombe tickt unterm Bus, man muss mindestens 60 Stundenkilometer fahren und das fand er gut. Innerhalb von sieben Tagen schickte er mir per E-Mail ein Skript, wie er sich so einen Bus vorstellt. Daraufhin äh, habe ich einen Linienbus gekauft, unmittelbar danach, ein, zwei Wochen später, einen alten, ausrangierten Linienbus, ähm, der aber noch TÜV hat und äh, im nächsten Jahr 30 Jahre alt wird. Er hat eine Historie hier in dieser Stadt Cuxhaven auch, dass er viele Schüler über die 30 Jahre in einer Linie aus dem Bereich Nordholz, Behrens, Rolltespangen, Cuxhaven, Innenstadt gefahren hat. Und diesen Bus haben wir gekauft und äh, dann ging der für drei Monate nach Aurich. Ähm, Nils und ich haben uns im Sommer getroffen mit unseren Frauen. Wir haben Open Air nochmal Speed geguckt. Das ist ja auch Wahnsinn. Den hast du 94 zuletzt gesehen oder 97. Und dann guckst du dir den nach so langer Zeit mal wieder an, achtest auf Details, wie ist die Bombe gebaut, welche Armbanduhr hat der äh, Polizist äh, dort äh, und somit... Haben wir dann wirklich jetzt vor kurzem ein ganz tolles Produkt hier hingeliefert. Allerdings ist er sehr anspruchsvoll.
0: Ja, das hast du gerade schon gesagt: Grundlage war der Hollywood-Klassiker Speed mit Keanu Reeves und Sandra Bullock. Du sagst ja gerade schon, Aufgabe der Gruppe ist es, die Bombe zu entschärfen, aber auch den, den Bus pausenlos auf 60 km/h zu halten. Es ist aber nicht so, dass der Bus tatsächlich fährt, sondern wie stellst du das dann dar, ohne jetzt zu spoilern?
1: Das ist kein Spoiler. Wir haben einen Fake-Tachometer auf den Original-Tachometer gebaut, den wir abnehmen können. Und wir haben ein zusätzliches Gaspedal rechts installiert, neben dem eigentlichen Gaspedal. Für uns ist es auch wichtig, dass der Bus zu Events gefahren werden kann, zu einem Straßenfest, zu einem Firmen-Event, dass man den auch ganztägig buchen kann. Und somit muss er fahrbar bleiben. Also, und das haben wir so gelöst. Wir haben also... Den, den Bus sehr elektrisch, sehr, sehr digital gebaut. Er hat kein einziges Schloss. Das war auch so eine Herausforderung, mal ein Escape Room ohne Schloss zu machen. Und er ist voll elektronisch. Und das ist gut gelungen. Und vorne am Fahrerstand wird natürlich eine Fahrerin oder ein Fahrer erstmal gebunden. Und damit spoiler ich jetzt auch nicht, wenn ich sage, erst wenn der Autopilot eingeschaltet ist, kann die Person ins Spiel eingreifen. Ne?
0: Ja. Hört sich echt mega an, also macht schon, macht schon Laune und ist dann ja auch, wie ich gerade schon gesagt habe, nur eins von zwei sehr interessanten Projekten, die in letzter Zeit bei euch an den Start gingen. Das andere ist, und das habe ich wirklich noch nie gehört, eine Escape Bar mit dem Namen zur Tankstelle. Wenn man sich mal so ein bisschen das Raumprofil anschaut und auch auf eurer Homepages anschaut, ist, dass man einen, einen Pegel von 0,5 Promille halten muss, um überhaupt erstmal aus dem Raum rauszukommen. Das heißt, die Rätsel sind dann eher sekundär oder wie ist so das Verhältnis im Raum?
1: Ich sitze hier in der Escape Bar und hinter mir siehst du einige äh, Deko-Gegenstände, die zum Spiel gehören. Und ich erlauben mir die auch mit unserem Astra einmal ganz kurz Prost zu sagen. Die Escape Bar ist ein Nebenprodukt zu unserem Linienbus. An dem Tag, als ich den Bus hier gekauft habe, der stand neben dieser Einraumkneipe, die genauso aussieht wie der goldene Handschuh in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du den goldenen Handschuh kennst, aber du kennst sicherlich den Film von ja. dem Serienmörder auf Ham äh, aus Hamburg von äh, Fatin Akin. Das ist ja ein gigantischer Film, den ich lediglich 20 Minuten gucken konnte. Danach musste ich abschalten. Aber als ich diese Einraumkneipe neben diesem Bus habe gesehen und auch den Stillstand und den Leerstand, den habe ich ja in den letzten vier Jahren hier beobachtet, ich fahre ja hier regelmäßig vorbei zu meiner Arbeitsstätte. Da habe ich meinen Vermieter und meinen Verkäufer des Busses gefragt, was ist denn hier mit dieser Kneipe? Dann hat er mir die aufgeschlossen, dann stand ich in einer Einraumkneipe aus den 70er Jahren und dann war das klar für mich, dass das eine Escape Bar wird, und dass das ein spezielles Produkt für Junggesellenabschiede wird, für Firmenfeiern, Geburtstage, Hochzeiten, all diese Sachen lassen sich hier sehr gut machen. Du hast es gerade richtig erwähnt. Ziel des Spiels ist es, pro Teilnehmerin und Teilnehmer innerhalb von 60 Minuten am Ende 0,5 Promille pro Teilnehmerin zu erreichen. Im Schnitt, wenn ihr die Escape Bar betretet, habt ihr nur Erdnüsse und Salzstangen, sonst nichts. Rätselt ihr nicht, seid ihr schlecht, dann bleibt es bei einem trockenen Mund bei Erdnüssen und Salzstank. Seid ihr allerdings gut, öffnet ihr diverse Holzkisten, die mit Schlössern versehen sind. Der Game Master ist der Barkeeper. Dann habt ihr die Chance, in 60 Minuten drei Bier und ungefähr fünf Kümmerlinge zu trinken. Bei Frauen vielleicht sechs und Baileys Klopfer. Das stellen wir individuell zusammen mit der Gruppe, die dann den Raum bucht. Und am Ende gibt es einen Alkoholatemtest, den wir von der Polizei kennen, mit einem sehr hochwertigen Gerät. Dann haben wir, ich habe jetzt gerade eins hier, dann haben wir ein promille -Zertifikat. In diesem ja. promille schreiben wir dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rein. Und äh, dann teilen wir das durch die Anzahl der Teilnehmer. Somit kann man auch nicht trinken bei uns. Man kann auch im Wasser trinken, das ist nicht tragisch. Und äh, somit... Gibt es dann am Ende nach 60 Minuten ein Promille-Zertifikat? Der Rekord, wenn ich das sagen darf, ist immer sehr unterhaltsam, wenn wir die Leute begrüßen, liegt momentan bei den Frauen bei 3,11 Promille und bei den Männern bei 2,17 Promille. Und es ist wirklich immer lustig. Also, wir haben hier immer eine Partystimmung. Die Leute haben Spaß. Wir haben hier auch sehr viele Activity-Spiele dabei. Also, man muss ja auch mal Daten, um eine Runde zu erlangen, oder spezielle Daten. Startform haben wir uns hier äh, ausgedacht. Du musst auch mit Bierdeckeln arbeiten können. Manche Spiele kannst du auch zwei- oder dreimal spielen. Man kann also mit Freundinnen oder Freunden auch mal mehrmals diese Bar spielen. Ne?
0: Ja. Also kann man sagen, das ist mehr so, ein, so eine Mischung aus Escape Room und so einer Battle Area, wie man jetzt auch dann mittlerweile so kennt, wo für Jugendgesellenabschiede, wo man verschiedene Spiele schaffen muss, aber trotzdem, dass so ein so einen äh, wert hat. Also man kann öfter spielen.
1: Ja, aber der Schwerpunkt liegt schon auf Escape Room, weil auch die Musik, die im Hintergrund gespielt wird, ist ein Rätsel. Ne?
0: Ah, also
1: äh, hier muss man ganz genau hinhören, was wir hier spielen. Also es sind schon fünf, sechs Rätsel hier eingebaut.
0: Ja. Aber gäbe es auch für eine Gruppe, die jetzt praktisch aus Leuten besteht, die grundsätzlich keinen Alkohol treten, gäbe es ja auch einen Plan B, dass die auch den Raum spielen können? Oder muss einer vorne weggehen und sagen, komm, wir sind zu sechs Leuten, die drei Kommandolen hole ich schon raus?
1: Also natürlich kann man äh, das Ganze auch mit Limonade machen. Ja. Ich weiß aber nicht, wenn du hier an der vierten Fanta in einer Stunde angekommen bist, ob das so viel Spaß macht. Ne? Also grundsätzlich haben wir dieses Produkt jetzt erstmal für, äh, für Junggesellenabschiede in erster Linie. Das brummt auch. Also wenn du dir überlegst, eigentlich wollte ich nur einen Bus kaufen, dann habe ich die Kneipe angemietet. Und die Kneipe, die überholt gerade den Bus, ne? was die Buchungsanzahlen angeht. Da ist die Kneipe weit vorne. Und die ja. hatten wir gar nicht auf dem
0: Schirm. Und man muss auch sagen, ich meine, ich habe jetzt schon etliche Raumprofile, ich glaube jetzt knapp 100 erstellt. Kaum Raumprofile haben so viel Feedback, auch interne Fragen. Dann warst du schon mal da, hast du schon mal gespielt, wie ist das da äh, hervorgerufen, wie eben die Escape Bar und der Escape Bus. Also damit hast du wirklich dann auch mal äh, zwei Treffer gelandet, um eben auch dann Aufmerksamkeit zu erreichen. Und das ist ja die Hauptsache, ne?
1: Ja, also bei der Escape Bar ist es wirklich so, ich habe das natürlich gegoogelt, gibt es sowas? Es gibt, glaube ich, in, in Braunschweig ein Escape Room, da musst du das Jägermeister Rezept erraten und am Ende bekommst du einen Jägermeisterschnaps. Das haben mir irgendwelche Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier erzählt. Aber eine Escape Bar, wo das Ziel des Spiels ist, 0,5 Promille zu erlangen, das gibt es, glaube ich, weltweit nicht. Und das ist schon mal schön, dass wir hier... Äh, Pionier sind und Vorreiter bei diesem Produkt. Wahrscheinlich wird es bald überall geben, weil es so gut läuft.
0: Ja. Äh, jetzt mal eine Frage zu der Location. Ähm, die Location, wenn man die auf der, auf der Homepage sieht, das ist ja praktisch ein unheimlich äh, imposantes Gebäude, weil halt das das spricht schon aus jeder Pore nach Geschichte. Das ist ja die alte Desinfektionsanstalt von eurem städtischen Krankenhaus. Ist das richtig?
1: Auch. Es ist die alte Prosektur. Im Volksmund bei den Cuxhavenerinnen und Cuxhavenern ist es immer ein Krematorium, weil wir einen unendlich langen Schornstein haben. Unser mhm. ganzes Gebäude steht unter Denkmalschutz und durch den hohen Leichentransfer bis 1990, der dort stattgefunden hat, gingen alle Leute davon aus, dass dort Leichen verbrannt wurden. Selbst ich habe nach der ersten Öffnung immer noch daran gedacht, dass es ein Krematorium war. Dann habe ich aber irgendwann die Bauakten gesehen und ich bin dort in der Prosektur. Prosektur hat was mit Leiche zu tun. Wir haben also ein Leichenhaus, ein Leichenhaus aus den 50er Jahren. Wir haben eine Pathologie aus den 50er Jahren. Wir haben einen Heizungskeller von 1929. Wir haben eine uralte Krankenhauswäscherei. Wir haben einen Krankenhaus-Sozialraum mit Duschen. Und dementsprechend steht dieses Gesamtensemble unter Denkmalschutz, was die Außenfassade angeht. Von innen könnte man alles verändern, was wir natürlich überhaupt nicht gemacht haben. Und somit sind wir sehr, sehr glücklich. Das ist auch wirklich unser Alleinstellungsmerkmal hier in dieser Region, dass wir ein solches Gebäude haben.
0: Ja, Ich habe letzte noch mit, ähm, mit Elke und Carsten von Team Escape Güterstor gesprochen und die waren Feuer und Flamme von der Location und auch von den Räumen, äh, weil das eben dann, wie das das, was du schon vorgefunden hast, da müssen andere viel Arbeit reinstecken, um eben dann diese Atmosphäre herzustellen. Von daher denke ich mir, das macht auch gerade den Reiz aus, bei euch zu spielen. Ne?
1: Also das kannst du gar nicht herstellen. Weil ich habe ja auch noch die Außenhaut an diesem Gebäude. Wenn du den Charakter, selbst mit dem besten Kulissenbauer, in einem modernen Bauwerk baust oder in einer Industriehalle, dann ist der Charme ja beim Eintritt schon nicht gegeben. Man weiß, man ist in einer Kulisse. Also das, was wir haben, ist wirklich einmalig. Und ich freue mich, dass die äh, aus Gütersloh, ich kann mich sehr daran erinnern. Äh, schönen Gruß, falls du sie siehst oder falls sie hier auch dieses Format sehen.
0: Natürlich. Ich, kenne alle,
1: ich kann mich an alle Escape Room Betreiber erinnern, die entweder meistens immer nach dem Spiel sich geoutet haben, aber auch äh, einige waren sehr, sehr fair und haben sich vor dem Spiel geoutet.
0: Ja, ähm, du hast gerade schon gesprochen, einer der Bereiche ist die Dusche, die Sozialräume. Und einer eurer Escape-Rooms heißt ja auch Dusche oder die Dusche, wo es darum geht, die Wasserleitung wiederherzustellen, damit dann eben der, der Klempner sein Bad nehmen kann. Ähm, von der Beschreibung ja schon grandios. Das hört sich grundsätzlich erstmal nach einem recht technischen Raum an. Also dass man das praktisch so die Apparaturen wieder, ist das so ein auf Geschicklichkeit oder auch zum Rätseln? Kannst du mal so ein bisschen erklären, was dahinter steckt? Ja,
1: klar. also der ist... Äh das ist auch der Raum, also das Spiel, die Spiele, die wir ja gemacht haben oder die Räume, die wir gestaltet haben, die sind aus den Räumen geboren. Du stehst in der Dusche und sagst, der Raum muss die Dusche heißen. Ne? Der hat natürlich einen Duschvorhang und somit haben wir natürlich Elemente aus dem Psycho-Thriller, äh, wie hieß er noch mit Anthony Hopkins? Ich glaube, das war Psycho, ne? Psycho, wo er, ja. Wo mhm. genau. hinter dem Duschvorhang, äh, glaube ich, die Frau duschte, mhm. genau. Da haben wir Elemente rausgeholt. Der ist aber jetzt kein Horrorraum. Äh, Letztendlich musst du ein Rohr, wo das Wasser rausspritzt, kräftig sogar, ein Rohrbruch, musst du mit einer Metallmuffe versehen, die du einfach da drauf schraubst, damit die Dusche oben geht. Das ist jetzt gar nicht so technisch. Letztendlich, irgendwann stehen sie vor einer defekten Dusche und müssen, und das ist auch sehr deutlich zu sehen, wo das Rohr kaputt ist, müssen da die richtige Muffe finden und die da drauf drehen. Dann haben sie das Spiel geschafft. Ja. Aber keine Sorge, es sind wirklich sehr, sehr simple. Wir leben hier von sehr einfachen und simplen Rätseln, weil unser Gemäuer das gar nicht anders hergibt. Dieses, in diesem Gebäude können wir nicht mit größter Computertechnik arbeiten, weil die gab es 1929 und 1954 nicht. Wenn wir mal ein altes Wählscheibentelefon einarbeiten, was wir auch noch nicht gemacht haben, aber wir arbeiten mit Mullbinnen, wir arbeiten mit Bürsten und Schwämmen, die man so in der Dusche hat, mit einer Seifenschale. Und so arbeiten wir uns und erarbeiten uns die Spiele. Ja. Mit, Bademänteln, mit Bademänteln. Unsere Leute haben ja Bademäntel dort an. Ne?
0: Ach so. die, Duschen,
1: die kriegen ja. alle einen Bademantel, haben alle unterschiedliche Bademäntel an. Das sieht auch schon schräg aus. Alleine beim Gruppenfoto haben die schon Spaß.
0: Kann ich mir vorstellen, klar. Ähm, jetzt musst du mir Folgendes erklären. Du hast ja größtenteils eure Räume so gelassen, wie sie sind. Das heißt, es sind auch viele Dinge im Raum, die eigentlich dann mit, den, mit der Rätselstruktur nichts zu tun haben. Äh, gerade bei so einem älteren Gebäude, wie kriegst du es hin, dass dann die Gruppe nicht an allen möglichen Apparaturen rumschraubt, was abschraubt? Äh, ist da beim Briefing eine besondere Sorgsamkeit äh, am Tag zu legen oder wie geht dir das an?
1: Die können da machen, was sie wollen. Die können alles, also unsere Räume sind so robust. Wenn die Leute unseren Heizungskeller, wenn die durch den Heizungskeller marschieren, da sagen wir denen an einer roten Flüssigkeit, da sollte man bitte das Schloss filigran öffnen und nicht mit Gewalt. Da sagen wir übrigens überall. Alles lässt sich bei uns mit Fingerspitzengefühl und Köpfchen öffnen und nichts mit Gewalt. Das machen wir in der Einweisung schon, aber äh, ansonsten kannst du wirklich nichts kaputt machen bei uns. Und wenn da mal äh, was kaputt geht, wie letztens ist eine Steckdose rausgerissen worden in der Wäscherei, ja die, die setzen wir dann auch nicht mehr ein. Dann ist das so. Ne? Also die war, die, Das war eh keine, die aktiv war. Und ja. Dann nehmen wir die wieder mit raus und irgendwie ist sie dann weg. Merkt kein Mensch.
0: Dieser Raum den du gerade angesprochen hast, der spielt dann ja tatsächlich in dieser Protektur. Kann man so sagen, dass dieser Raum eher in den, in den Bereich... Horror, Grusel geht oder wie ist die Geschichte, die dahinter steckt?
1: Die Geschichte ist ein alter Schiffsuntergang, der sich tatsächlich vor Cuxhaven abgespielt hat, kann ich dir sehr empfehlen. Die Sendereihe Terra X im ZDF, da findest du in der Mediathek einen Beitrag, der heißt Das Geisterschiff im Wattenmeer, der Untergang der Gottfried. Das ist eine Schiffskatastrophe, die sich vor 200 Jahren hier vor Cuxhaven wirklich ereignet hat. Und diese Geschichte haben wir aufgenommen in den Heizungskeller, denn ein Mann hat damals diese Katastrophe überlebt und wir gehen davon aus, dass er ägyptische Schätze, die an Bord waren, an sich genommen hat und die immer wieder vererbt hat. Und die sind mit einem Fluch versehen. Und der letzte in der Erbreihenfolge hat bis 1929 in diesem Heizungskeller gearbeitet und mhm. ist spurlos mhm. verschwunden. Und somit müssen sie einen alten ägyptischen Fluch in diesem Heizungskeller knacken. Es ist der Heizungskeller vom Leichenhaus und von der alten Projektur, also von der Pathologie. Das steht auch noch mit Keramikschildern dort schön an den großen ja. Rädern. Es er hat auch noch eine Kohleneinfüllklappe, die auf Kutschhöhe ist. Also damals ist man mit Kutschen hier lang gefahren und hat die Kohle dort äh, reingeworfen. Das ist auch sehr imposant. Diesen Raum haben wir auch integriert. Aber letztendlich, wenn man den abends spielt, wenn es dunkel ist und wir wissen natürlich von ein, zwei Effekten, die so einfach sind, also einfach, dass wir mal durchs Fenster rufen, alles klar, das reicht aus. Du bist ungefähr anderthalb Meter höher als die Gruppe, du guckst von oben in den Keller rein, klappst das Fenster auf und rufst, alles klar, da erschrecken die sich total. Ne? Also absolut. Also es ist aber kein Horrorraum. Wir machen nichts mit Horror, außer einmal im Jahr, da erlauben wir uns ein Halloween-Special.
0: Und was hält dich dann davon ab, das für das ganze Jahr auch anzubieten? Ist es dann so, dass du sagst, man könnte damit vielleicht auch einige Kunden auch eher abschrecken?
1: Nee, überhaupt nicht. Das wollen auch einige haben. Aber das können wir auch anbieten. Wir hatten letztens irgendjemand, der hatte gesagt, könnt ihr ein bisschen Horror einbauen und mhm. dann können wir das machen. Also im Heizungskeller, wenn einer das will, dann kriegt er das auch. Und das können wir aus, der, aus dem Regieraum teilweise machen oder wenn wir einfach um den Heizungskeller herumlaufen. Das schaffen wir auch in unserer Wäscherei. Auch dort haben wir ein, zwei Effekte, die wir von außen bedienen können, die aber auch schon in den 50er Jahren waren. Ich drücke da nirgendwo auf den Buzzer und da passiert was, sondern es ist voll mechanisch, dass ich irgendwelche äh, Räder drehe und im gegenüberliegenden Raum bewegt sich was. Also Dazu sind wir in der Lage. Und je nachdem, wie gut wir auch gelaunt sind und wie wir die Truppe einschätzen, gerade wenn du so eine, so eine Sechsergruppe Teenager hast, 14, 15 Jahre Mädchen, ne? also wenn du dann an den Kessel rüttelst, dann ist da die Hölle los. Ja, klar, und, klar. Äh, ich habe auch mal Begrüßungen, dann fängt vorne in der ersten Reihe jemand an zu weinen. Ne? Also ich kann auch sehr theatralisch die Leute begrüßen, dann haben wir da so einen neun- oder zehnjährigen Jungen, das ist vor kurzem mal passiert, den muss ich dann erstmal aufbauen und sagen, du, das ist hier mein Job, die Geschichte so zu erzählen. Mach dir mal keine Sorgen. Ich gehe jetzt mal mit dir vorher da rein, damit mhm. du siehst. Und dann verrate ich meistens so einen kleinen Gag dem Jungen oder dem Mädchen, damit der weiß, worauf er sich einlässt danach. Und dann ist so alles gut. Wir haben ja noch ein Leichenhaus. Also die alte Pathologie ist ja noch kein Escape Room und das Leichenhaus auch nicht. Und hier bei uns im Team gibt es durchaus Ideen, da mal sowas rauszumachen. Ne?
0: Ja. Und wo werden es die Leute als erstes erfahren? Im Escape Room Center. Aber auf jeden Fall. Ja. natürlich. Der Raum der Wäscherei, da muss ich mal kurz nachlesen, der spielt im Technikmuseum des Fördervereins zum Erhalt historischer, technischer Infrastruktur e.V. Ist das ein Museum, was tatsächlich existent ist oder ist das für diesen Raum, für diese Story fiktiv erfunden worden?
1: Also den Förderverein, den haben wir erfunden, aber die Wäscherei gibt es natürlich und die Wäscherei muss erhalten werden und deswegen kümmert sich darum der Förderverein. Aber diesen langen Begriff habe ich wohl mal vor sechseinhalb Jahren kreiert, als ich diesen Raum gestaltet habe. Den habe ich seitdem nie wieder verwendet. Ich höre ihn heute nach sechseinhalb Jahren erstmalig wieder. Ich muss auch sehr schmunzeln. Nein, grundsätzlich begrüße ich die Leute, dass wir eine Museumsbesichtigung machen. Wir gehen in eine Museumswäscherei. Das ist ja der einzige Escape Room, wo man auch tatsächlich eingesperrt ist bei uns. Ich als Hausmeister Günther führe die Leute rum, zeige, wie man früher das OP-Besteck gereinigt hat, wie die Wäsche gewaschen wurde. Dann geht ein kleiner Alarm an meinem Funkgerät und an dem Funkgerät aus der Gruppe. Dann gucke ich da drauf und sage, oh, ich habe hier noch einen Schaden in der Dusche. Passt gut auf euch auf, dann geht die Tür zu und dann sind die alleine. Ne? Aber es ist wirklich eine, eine, historische, eine historische Wäscherei. Un, unvorstellbar schön. Unvorstellbar schön.
0: Ja, äh, das war seinerzeit euer erster Raum, oder?
1: Damit habe ich angefangen. Investitionskosten 170 Euro.
0: Ja, und trotzdem, man sieht es auch heute noch, die, das Ding brennt und läuft und läuft.
1: Top. Ich bin da so stolz drauf. Es ist so schön. Es ist auch mein Lieblingsraum, vielleicht auch, weil es der erste war. Aber weil er auch so mit einer Pulle Rotwein da reingegangen, ich, ich hatte ja keine Ahnung von Escape-Räumen. Also ich bin ja vor sieben Jahren ganz merkwürdig zu so einem Escape-Room gekommen. Und, äh, ja, und, und und wenn man dann mit dem Block und mit dem Stift sitzt und dann irgendwann die Layouts macht und noch Freunde dazu holt, die mithelfen und man investiert dann so wenig. Der eine Kumpel macht die Kamera und baut mir die ein. Äh, ich bin einmal zu Ikea gefahren und zu Elektro-Konrad und habe einfach mich inspirieren lassen und letztendlich habe ich bei Ikea für sechs Euro die wichtigsten und entscheidendsten Artikel gefunden, die ich für diesen Raum benötigt. Ja, und er läuft seit sechseinhalb Jahren.
0: Auf der Homepage steht, dass einige Räume auch sogar für mehr als zehn Personen spielbar sind, weil die halt dann eure Location ist ja weitläufig. Aber wie gehst du es hin, dass dann Gruppen, die zu zweit spielen, nicht überfordert sind? von der Fläche des Raums oder Gruppen mit mehr als zehn Spielern unterfordert sind oder sich nachher im Weg stehen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass du mit maximal acht bei uns online buchen kannst. Wenn du mehr, äh, mit mehr Leuten bei uns, äh, uns besuchen möchtest, dann gibt es ein Telefonat. Und in diesem Telefonat führe ich schon äh, Vorgespräche, indem ich einmal mir äh, anfrage, welche Erfahrungen haben sie, was ist das für eine Gruppe? Und wenn du eine Gruppe hast, wenn du einen Junggesellenabschied hast, hier vom Land, damit will ich die Leute vom Land nicht in irgendeiner Form diskreditieren, aber wenn du einen Junggesellenabschied hast, wo der Bollerwagen schon mitgezogen wird, wir erlauben denen ja auch einen Schnaps zu trinken bei uns. Sie können ja Getränke mit reinnehmen. Wer bei mir in den Heizungskeller geht, der kann ja alles machen da. Und dann haben die jetzt, jetzt am Wochenende, hatten wir viele Betriebsfeste, die kamen alle mit ihrem Bollerwagen, haben ihre Schnäpse mit reingenommen. Und das sind Zeitfresser. Weil dann wird wieder angestoßen. Und dann kann ich sehr wohl sagen, dass man auch mit zehn Leuten in den Heizungskeller kann. Weil primär geht es da nicht um Team-Events, dass jetzt äh, der Chef will, dass da der Knoten bei den Mitarbeitern platzt, weil die irgendwie nicht klarkommen. Das habe ich ja auch. Wir ja wirklich Firmen, die rufen uns an und haben ein Problem im Mitarbeiterkreis und kommen dann zu uns. Und da machen wir ganz gezielte Escape-Spiele, also die gleichen Räume, aber mit weniger Leuten, mit den Konfliktpartnern zusammen und bemühen uns das auch. Aber deswegen, unseren Heizungskeller, den kann man, weil er so groß auch ist ne? und weil er auch so vieles hat. Und so die eine Sache, die du gerade erwähnt hast, ob wir neue Spiele dazustellen, dank eines neuen Mitarbeiters bei uns im Team, der sehr viele neue Anregungen mit reingebracht hat und früher Game Master in Süddeutschland war. Der hat äh, dann mich auf die Idee gebracht und das finde ich auch sehr gut, weil nach sechseinhalb Jahren rostest du auch irgendwann in so einem Betrieb ein, wenn alles so läuft. Und er hat gesagt, ja, bei der Wäscherei, wenn da einer zu schnell durch ist, warum legen wir nicht noch ein Spiel hinten in den Raum rein, bevor sie die Türklinke finden. Und prompt haben wir es auch schon realisiert. Das heißt, wenn wir sehen, was jetzt allerdings noch nie der Fall war in den letzten Wochen, dass man in der Wäscherei sehr, sehr schnell vorankommt, dann... Äh, könnten wir noch ein Spiel zusätzlich hinten reinstellen. Während mhm. des Spiels sind wir in der Lage, den Raum zu verändern. Aber das, durch die sechseinhalbjährige Erfahrung und mit dem Telefongespräch davor, äh, weiß ich genau, was die Gruppe will. Und wenn die Party Spaß haben wollen, indem sie ihren Schnaps mit reinnehmen, bei uns ist es ja Korn-Cola, äh, also so war es am Wochenende, ja dann trinken die da alle beim Rätseln Korn-Cola, haben eine super Stimmung, und waren mit acht oder neun Leuten da drin ne? und haben riesen Spaß und bewerten uns dann auch immer sehr, sehr gut. Also das ist schon toll, auch sehr individuelle Bewertung.
0: Äh, jetzt noch mal eine Frage zur Gruppengröße. Viele Anbieter und Anbieterinnen gehen dazu über, dass sie die Gruppenpreise für Zweiergruppen entweder nach oben setzen, immens nach oben setzen, um Gruppen abzuschrecken oder aber von vornherein zu sagen, unsere Räume sind erst ab drei Personen, weil die sagen, das rechnet sich betriebswirtschaftlich nicht. Wir haben die gleichen Kosten für eine Zweiergruppe. Bei euch ist es so, die Zweiergruppe spielt für 60 Euro, wie ich finde, einen fairen Kurs. Kannst du mal erzählen, erklären, welche Überlegungen dahinter stecken?
1: Da haben wir uns gar keine Gedanken gemacht, aber ich sehe es als selbstverständlich an, wenn ich mit meiner Lebensgefährtin ein Escape Room spielen möchte, dass das auch machbar sein muss und dass ich noch irgendwie eine dritte Person kontaktieren muss, damit ich ein solches Event habe. Und äh, unsere Kostenstruktur ist so, äh, dass wir uns das erlauben können, äh, dass man hier für 60 Euro zu zweit spielt. Da möchte ich auch nicht von weg. Ich habe einen besonderen Moment. Ich habe einen Mann gehabt, der hat vor vier Jahren seiner Frau in meinem escape Wäscherei einen Heiratsantrag gemacht und hat mir vorher die Ringe gebracht, die ich dann in den Safe, in dem finalen Spiel eingebaut habe. Und der Moment des, der Safe-Öffnung, der Braut oder der zukünftigen Braut, diesen ewig langen Kuss, den ich nicht sehen konnte, weil die Kamera, die nicht mehr eingefangen hat, sie waren unterm Tresor, ich konnte nur den Tresor sehen. Aber ich ahnte, dass ich habe es gespürt, was da gerade passierte mit diesem Pärchen. Und das, das ginge ja nie wieder. Also das war so ein schöner Moment. Und natürlich muss man einen Escape Room zu zweit spielen können. Ich bin jetzt auch in der Szene gar nicht so drin, dass du wirst es wissen, äh, Du, ich glaube, wir haben in Cuxhaven auch, wir sind ja eine Touristendestination hier mit vier Millionen Übernachtungen im Jahr, das darf man ja nicht vergessen. Und dementsprechend haben wir viele Pärchen, die auch zu zweit hier Urlaub machen. Mhm. Und dementsprechend lasse ich das auch so. Ne? Was nicht. Also unserem Bus muss man zu dritt spielen. Das gibt aber die Technik vor.
0: In der Vorbereitung auf die Interviews fräse ich mich immer über die Homepage, die sozialen Netzwerke und bin dabei auf einen Raum gestoßen, den es 2018 gab oder seit 2018 gab, Stranger Things, Things hinten mit KS. Kannst du mal erklären, gab es den Raum tatsächlich, ist der wegen Corona vielleicht nicht umgesetzt worden, später wieder zugemacht worden oder was, ist, was hat es mit dem Raum auf sich?
1: Ich bin großer Fan dieser Netflix-Serie und dementsprechend hatte ich tatsächlich diesen Raum im Jahr 2018. Allerdings habe ich auch noch eine Veranstaltungsagentur und produziere Sitzkissen. Und ich musste in dieser Zeit irgendwann um 2019 10.000 Sitzkissen einlagern. Und damit benötigte ich Raum. Und da ich mit dem Raum Stranger Things, mit dem letzten Feinschliff, nicht so zufrieden war, habe ich mich entschieden, diesen Raum erstmal wieder rauszunehmen äh, und ihn als Lager zu verwenden. Aber durch den neuen Game Master, den wir haben aus Süddeutschland, den ich ja schon mal erwähnt habe und der sich sicherlich freut, dass er jetzt zweimal schon erwähnt wurde hier in diesem Interview, äh, der hat mich auch wieder angespornt, äh, diesen Raum leer zu räumen und etwas Neues zu entwickeln. Und durch die neuen Anregungen aus der vierten Staffel haben wir jetzt auch ein bisschen technisches Material gekauft, wir sind aber noch in den Anfängen, was allerdings ist, dass wir so im Team auch besprochen haben, dass wir den Außenbereich mit dazunehmen. Du weißt, in Staffel 1 verschwindet jemand, ein Fahrrad liegt dort auf dem Weg. Mhm. Diese Elemente bauen wir ein. Und so, dass du draußen spielst, du spielst in einer alten Garage und dann spielst du wiederum in einer alten Hygienekammer des Krankenhauses also sehr, 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 sehr aufwendig und spannend. Ich hoffe, dass der im Januar, Februar an den Start gehen kann.
0: hört sich hört sich spannend an, echt gut. Ähm, aber wie kann man sich das so als Laie vorstellen? Den Raum gab es ja jetzt schon mal, ist dann abgebaut worden? Hast du dann die die Einrichtungen, die Rätsel irgendwo selbst eingelagert, dass man den eins zu eins wieder aufbauen könnte? Oder wie geht man dann bei sowas vor?
1: Nein. Die Rätsel, die kommen alle in die Tonne sozusagen. Die Grundidee des Rätsels haben wir immer noch in der Schublade. Also wir archivieren die Dinge auch. Aber wir haben dort jetzt ganz neue Rätsel gebaut oder bauen die noch. Ganz besonders vor dem Hintergrund der vierten Staffel, die ja 2018 natürlich noch nicht da war. Die konnte ich noch nicht sehen. Die habe ich vor kurzem gesehen und die hat unwahrscheinlich viele neue Ideen gebracht.
0: Jetzt sind wir auch schon im Bereich der, der Zukunftsplanung von Ebb und Flucht. Du hast eben schon gesagt, das Haus ist ja auch noch frei. Das heißt, es gäbe noch Platz da für, für weitere Escape Rooms. Ähm, gibt es da über Stranger Things hinaus schon Planungen? Und wie sieht es aus am Standort da, wo die Escape Bar ist? Da ist ja, glaube ich, noch so eine, so eine alte Waschanlage, glaube ich, oder eine, eine Werkstatt. Könnte man da auch noch einen weiteren Escape Room reinbauen? Oder wie sind eure weiteren Zukunftsplanungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind hier im Team äh, mittlerweile mit zu zweit, was nächstes Jahr äh, unsere Professionalität angeht. Ne? Also, da können wir sicherlich viel mehr Manpower reinbringen. Aber ich hatte ja vorhin erwähnt, ich bin auch eine Veranstaltungsagentur. Ich mache auch Großveranstaltungen und besondere Veranstaltungen und die kann man auch immer sehr gut koppeln. Heute Morgen, also heute am späten Nachmittag, hatte ich eine Idee, nachdem ich mit meinen Töchter Schlittschuh laufen wollte und das nicht konnte und so dermaßen enttäuscht war, dass ich dann nach Hause kam und gesagt habe, nächstes Jahr haben wir am Escape-Room, am Escape-Bus und am, an der Escape-Bar, Escape on Ice und hier steht eine 25x25 Meter große Eisbahn, äh, damit meine Kinder Schlittschuh fahren können und damit viele Kinder hier Schlittschuh fahren können und auch Erwachsene. Das ist so ein Projekt, das kann man neben der Halle realisieren, die du gerade angesprochen hast. Wir haben eine alte Werkstatthalle, eines Busses mit einer Grube. Das ja. ist aber eher eine Eventhalle. Ich sehe die jetzt, da, natürlich gibt es da aus dem Team Ideen, auch ein Escape Room rauszumachen. Aber letztendlich haben wir auch manchmal Events mit äh, 48 bis 60 oder auch 100 Mitarbeitern, ne? die dann alle unsere Escape-Räume in zwei Stunden spielen. Und dann müssen wir ein Catering anbieten, dann müssen wir Getränke anbieten. Dann brauchen wir eine trockene Halle, die man beheizen kann, wo die sich aufhalten können. Und dann feiern die hier auch mal. Ne? Wir haben mal vor einigen Jahren mit der Bundeswehr, das, die, einen großen Stützpunkt haben wir hier in Nordholz. Die Marineflieger sind hier mit über viereinhalb Soldaten und die haben mal mit einem DJ bei uns die Kirche gebucht und haben danach oder davor und zwischendurch alle Escape-Räume immer gespielt, waren mit ganz vielen Leuten da und danach hat man hier noch gefeiert. Also solche Sachen machen wir auch. Wir bieten also großen Firmen alle unsere Räume an mit anschließendem Catering und Bewirtung.
0: Das heißt, wer jetzt noch die Idee sucht für seine Weihnachtsfeier, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Muss,
1: muss er sich sehr beeilen. <lacht> ja,
0: ähm, Günther, jetzt mal Folgendes, du hast eben schon gesagt, du bist jetzt nicht so der ähm, 100-plus-Räume-Spieler, aber gibt es unter den Räumen, die du gespielt hast, einen Geheimtipp, wo du sagen würdest, der hat mir beim Spielen besonders gut gefallen und da möchte ich gerne, dass der mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil er derzeit noch zu sehr unterm Radar fliegt. Ja.
1: Also das kann ich dir wirklich nicht beantworten. Und ich möchte dir aber jemand ans Herz legen. Die Dame habe ich aber auch noch nie gesehen. Mit der habe ich aber mal ein digitales Meeting gehabt. Und wir haben uns über neue Buchungssysteme für Escape-Räume äh, unterhalten. Äh, das ist auch wichtig, weil ich weiß ja, dein Format schauen sich ja wirklich escape Room betreiber an. Hm. Und das ist immer ein Thema. Welches Buchungssystem hat man? Und ich will jetzt gar nicht meins nennen und meins hervorheben, aber ich habe mit Silvia Koman, heißt sie, glaube ich, unterhalten. Sie hat einen Escape Room in Bielefeld, glaube ich, und der heißt irgendwie Mystery oder so. Ich weiß nicht, kennst du sie?
0: Mysteria Escape in Obernkirchen.
1: Oder so. Ach, ist sie bei dir aus der Ecke?
0: Nee, nicht ganz, aber wir kennen uns sehr gut und sind auch befreundet. Von daher die beiden. Dirk und Silvia, tolles Team, ja.
1: Also mit Silvia habe ich mich anderthalb Stunden unterhalten und fachlich unterhalten über das Buchungssystem, das, was sie da gerade vertreibt auch. Die Dame ist super sympathisch, extrem kompetent, hat mich äh, sehr, sehr gut beraten. Und ich möchte einfach sagen, für alle Leute in der Escape-Welt, die sich mit Buchungssystemen auch beschäftigen, dass sie eine ganz tolle, kompetente Frau ist, ein tolles Produkt entwickelt hat mit anderen Escape-Room-Betreibern aus Hamburg, ein wirklich individuelles Buchungssystem für Escape-Räume, was wir wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nutzen werden. Und ähm, die Dame hat mich so begeistert. Also ich kann von den wenigen Escape-Räumen jetzt wirklich keinen nach vorne stellen. Also wenn ich Silvia hier erwähnen durfte, dann glaube ich anhand ihrer Kompetenz, die ich von ihr digital vermittelt habe, bekommen, dass sie einen guten escape room hat. Und deswegen möchte ich den empfehlen.
0: Also wir haben beide schon gespielt bei Mysteria Escape in Oberkirchen, sowohl Haunted Hotel als auch ähm, das Geheimnis des Bermuda Dreiecks und dafür alle Daumen hoch. Wirklich gute Top-Räume, haben Laune gemacht und wie gesagt, äh, wer mal Urlaub macht in Oberkirchen, äh, ich glaube eher nicht, aber wer mal in der Ecke ist, auf jeden Fall mal vorbeifahren. Ja Günther, wir haben alle äh, 137 Zettel durchgearbeitet. Ich muss sagen, das hat wirklich wirklich Spaß gemacht. Also die Vorfreude, die ich vorher schon hatte, wegen der Raumprofile, Escape-Bus, Escape-Bad zur Tankstelle, 0,5 Promille, es hat sich absolut bewahrheitet und wie gesagt, wenn man, wenn man hört, mit wie viel Leidenschaft du erzählst, ich hoffe, es hat vielen Leuten Laune gemacht, bei dir zu spielen. Ich sage herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast für dieses Interview und wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg, alles Gute und ich bin mir sicher, wir sehen uns.
1: Vielen Dank, mach's
0: gut. Tag. Ciao.